0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos haciendo. Resaltadores, estamos eh, hablando de libros Vamos a hablar de libros de acá hasta las 5 de la tarde Como hacemos todos los domingos Acompañados por mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez Luciana, ¿cómo te va?
0: Buenas bien, tardes. muy bien, Gustavo, ¿todo bien?
1: ¿Todo en orden? Sí, todo en orden Bueno, vamos a hablar de libros como hacemos siempre Estamos buscando toda la cadena De, de la autora al lector Hemos <risa> hablado con este, editores, jefes de prensa autores, por supuesto, y queremos seguir extendiendo así la cadena del de libro, conversando con todas las facetas. Así que hoy traje a un amigo personal que es autor de libros, ha, ha hecho de todo, tiene una columna de comentarios de libros, pero lo quiero traer en su faceta de lector, uh -huh. porque es uno, es, como siempre digo, es eh, el mejor lector que yo conozco.
0: Ay, qué lindo eso. Es
1: este un tipo que lee con un cuidado y primero lee una cantidad de cosas que es este un poco abrumador. Uh -huh. es, es, los días de este muchacho de tener 36 horas, este y lee con cuidado, comenta libros en la agenda de Buenos Aires con buena fe, sin contemplaciones, pero sin mala leche, que es, son las dos opciones de los comentarios de libros en la Argentina uh -huh. que son este, la complacencia o la mala leche sí. digamos ¿no? hay una buena fe
0: o alucinamiento personal También. y en el caso de sus columnas hay eh, una notoria cantidad de lecturas mencionadas en re cuando va leyendo los los textos que comenta pero nunca te dejan afuera, aunque no hayas leído esos textos. Hay una manera de involucrarte que te genera un interés, te dan ganas de leer el libro.
1: Porque tiene una relación muy buena con, eh, con su lector, con el lector de su uh -huh. columna. Dejemos de elogiarlo y presentémoslo, <risa> nuestro amigo Matías Bauzo. Matías, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Gracias por venir a ser elogiado por nosotros.
2: <risa>
1: <risa> Escúchame. Estaba pensando, bueno, vos estás por publicar un, tu tercer libro, que es el libro relacionado con el Mundial 78, después le vamos a dedicar un rato a que nos cuentes un poco ese proyecto, pero tus dos libros publicados hasta ahora son libros de lector.
2: Sí, todos mis libros son... son Los proyectos que tengo también son libros de lector. Ajá. Es como... Es inevitable, no hay sí. no hay otra forma.
1: En, pero en el del mundial hay como una recolección oral también. Hay, Hablaste, y, y, escuchaste de, con mucha gente. Hice
2: más de ciento de entrevistas, claro. pero igual hay muchísimo material... Eh, de medios de la época claro, claro. Y, y de literatura y, y de textos no ficción.
1: Tu libro conocido hasta ahora es una recuperación extraordinaria de textos de Dante Panzeri, pero contá eh, tu primer libro que yo tuve durante mucho tiempo, era lectura ocasional, lo abrías uh -huh. en cualquier página y te, había algo interesante. Este, antes de que lo conozca a Matías después lo conocí y no sabía que era el autor de ese Ajá, libro ah, lo descubrí muy avanzada en la relación, de repente digo, pero es Matías Bauso? <risas> contá qué es ese libro es,
2: se llama Una épica de los últimos instantes y es una recopilación de modos de morir y de personajes de personaje célebres de la historia, de últimas palabras, epitafios eh, y todo lo relacionado a la muerte y cubre desde personajes de historia argentina, hasta escritores, o por ejemplo hay un capítulo dedicado a los este, desaparecidos en México, gente que se fumó en México, que son eh, Ambrose Beers, el, de ah, sí, Viejo, claro, el de, después de la guerra Heart, civil Hart Crane, que es un poeta, sí. y Arthur Cravan, que era el poeta y boxeador también. Eh, por ejemplo, hay otro capítulo dedicado a los escritores que contaron su agonía. Este, bajo el SIDA, al principio del SIDA. Ah, claro. Este, después una larga sección dedicada al, eh, al holocausto eh, y así, digamos. Eh. La idea de, 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 de mis libros también es que sean. que, que el lector pueda. Elige su propia aventura, entre entre en el lugar que quiera. En cualquier
1: lado, sí, así funciona la época. Tengo
2: una pregunta para los dos. Sí. ¿Qué quieren decir cuando dicen libros de
0: lector? ¿Hay algo de coleccionistas en eso?
1: Que son lecturas que él hizo y convirtió que las compartió con el, con el público. Esa era mi, mi idea, digamos. no En el caso sí. de la recopilación de textos de Dante Panseri, bueno, va de suyo, digamos. Uh -huh. no Leyó todo lo que escribió Dante Panseri y seleccionó. Algunos. Y en este caso, leyó a toda la gente que escribió algo antes de morir.
2: <risa> ¿Y qué diferencia tiene con un compilador, por ejemplo? Es que el, digamos, el compilador posiblemente lea exclusivamente sobre su objeto de, de estudio. Uh -huh. eh, yo lo que pretendo, o por lo menos busco, es eh, unir distintas lecturas y que haya nexos entre cosas que a, simple vista no, no parecieran estar unidas. Hay más libertad de alguna manera en eso. Sí, es, pero es arbitraría. digamos, porque el flujo de lecturas también es arbitrario. Claro. Eh, uno va saltando de, de libro en libro eh, una, una referencia lo hace interesarse en una materia totalmente distinta, en un autor uh -huh. totalmente distinto y así va saltando de libro en libro y, y este digamos, y eso pretendo... Muchas veces no lo consigo este, reflejarlo en lo que escribo, uh
1: -huh. eh, Matías. Eh, después eh, quiero que me cuentes tu historia personal como, como lector, pero ¿cómo es esa hora que tenés, este, que estás con esta obra monumental que es el Mundial del 78, que lees libros regularmente para comentar en, en la agenda? ¿Te queda espacio para otra lectura que no sea que no tenga algún tinte profesional?
2: No, ahora, <risa> no, no hay manera. Ahora eh, leo. Casi exclusivamente cosas de trabajo, entre comillas, porque eh, comento dos libros o tres cada 15 días. Claro. Eh, y así, a ver, a, a veces empiezo libros para comentar y o el libro es muy malo eh, o no tengo nada para decir al respecto, digo No tengo nada. Eso te pasa. Nada original para decir, entonces lo tengo que abandonar y buscar otro uh -huh. otra lectura. Y después el, el libro que estoy escribiendo me lleva también muchas lecturas. Entonces, eh, digamos, casi no leo ficción. Eh, sigo comprando Eso. libros de ficción. Claro, ¿no? pero
1: una cosa es la compra y otra cosa es la lectura. No, como como cosas, ha demostrado en nuestras vidas. Son
2: cosas, son cosas que no tienen nada que ver, no están ni un poquito relacionadas.
1: Muy esporádicamente y, se entrecruzan.
2: Este, y entonces leo, hace dos años que leo exclusivamente no ficción.
1: Sí. Y, y respecto al Mundial 78, ¿qué tipo de lecturas haces? Este, me imagino lo, el goles y gráficos no, de la Más, época. más
2: allá de las, las revistas deportivas y las secciones deportivas de los diarios, eh, leí todas las revistas de actualidad. Eh, de la época. De la época. Eh, todas. Las de espectáculos. Sí. este Porque, eh, digamos, uno de los puntos es ver cómo el, el Mundial mojaba todo, ¿no? Cubría todo. Porque sí. no hay. Las únicas dos revistas que no hacen referencia al Mundial son Punto de Vista, que era una revista trimestral <risa> y Expreso Imaginario.
1: Expreso tampoco. Tampoco. Claro.
2: No, hacen, no lo mencionan.
1: Muy metidas las dos en su este, mundo este... autosuficiente, digamos, sí. ¿no? El rock, la política.
0: Este... digo, para punto de vista pudo haber sido un objeto de estudio, ¿no? Sí. ese cruz, sin embargo, no estaba todavía uh -huh. instalado.
2: ¿no? no, ellos hablaban de, primero, que el fútbol tenía muy mala, muy mala prensa entre los intelectuales claro. y entre los entre, y en el rock. Era grasa.
1: Para el rock era grasa. Para el rock, grasa. rock
2: era grasa. De hecho, hay muchas notas en, en las revistas musicales de la época, en, en Urra, que sacaba La Urraca, sí. en El Expreso y demás, eh, criticando en los recitales masivos, que había recitales muy masivos en Luna Park, metían era en la época de los grupos sinfónicos, a las sí, de eso claro. metían quince mil, dieciséis mil personas, eh, y si había cantos de cancha, los los críticos los, no los críticos en la nota eh, criticaban la, la actitud del público. <risa>
1: <risa> es muy bueno eh, eso.
2: Entonces el, no había no tenían la más mínima conexión al rock y el fútbol en, en ese momento. Qué
1: interesante eso. Esto,
2: todo pre al rock barrial, digamos. Claro, es, claro. Esa, sí, esa explosión sí. ocurrió 15 años después. Hay,
1: hay como una... Este, valorización del virtuosismo, de, de, de la autonomía de la música, ¿no? Claro,
2: como... y de, de esa cosa rebelde, y, y no tanto... A ver, lo que dicen en punto de vista es que ellos hablaban a través de alegorías, de, del presente, como estaba la censura y demás. Sí. Este, Yo creo que es más un gesto de desprecio a, a, a esa cosa tan popular claro. que... que el uso de la alegoría
1: claro lo que lo que por ahí este Borges resolvía con, un, con una frase graciosa claro ellos lo hacían construcción de, este, de un mundo aparte sí
2: ¿no? sí me parece que era un mundo donde ellos no podían entrar este, más que más que cualquier otra cosa más allá de las persecuciones y más porque el punto de vista la bancaba en ese momento vanguardia comunista claro y un mes después del mundial desaparece toda vanguardia comunista
1: desaparece sí. en el sentido político sí, el padre digamos.
2: de Seman desaparece físicamente y... y políticamente? Desaparecen físicamente, físicamente. sí, sí, sí. Se, 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 este, lo, los chupan a, sí, sí. A, a los 6, 7 este, que estaban visibles, digamos. Uh -huh. este, y era quienes bancaban la revista en ese momento y ahí tuvieron como una gran discusión y decidieron, Pili, Azarlo y Altamirano, decidieron continuar.
1: Claro. Escúchame, ¿y libros sobre el Mundial? Sí, eh,
2: libros hay, de, de, sobre el Mundial hay tres o cuatro nomás, pero digamos todo lo escrito sobre los 70 y sobre la época eh, también como una gran compilación de eh, literatura to todos los libros de auto de ficción argentinos que mencionan al del 78.
1: Ah, eso también lo relevaste
2: sí, Eso también lo relevé Qué
1: después. trabajo impresionante, después nos vas a hablar del contenido en particular del, del libro, que se va ¿cómo se va a llamar?
2: Por ahora, 78, una historia coral del Mundial.
1: Ahí está. Bueno, sí, me imagino el 78 muy grande en, sí. en tapa, ¿no? Este, bueno, pero después hablamos de eso. Estamos con Matías Bauzo, este, nuestro amigo, autor dentro de poco de tres libros, pero fundamentalmente lector. Bien, seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, la radio de todos hablando de libros con Luciana Vázquez. Hoy recibimos a el que yo digo que es el mejor lector, por lo menos el mejor lector de non nonfiction de la Argentina, el señor Matías Bauso. Matías, contame tu, tu infancia de, de lector. ¿A qué edad empezaste, aprendiste a leer en la escuela o ya fuiste sabiendo?
2: Sabía. Porque aprendí a leer para leer el gráfico.
1: Le, le tengo es hermoso. mi
2: mamá y tengo tres tías docentes también y les...
1: ¿Vos las obligaste que te... Las
2: obligé a que me enseñaran porque yo iba a la cancha y cuando ganaba Racing, papá compraba gráficos, goles sí. y yo los quedaba enseguida y claro, veía las fotos y yo quería saber qué decía. ¿Qué
1: estaban diciendo?
2: ¿Cuántos años eh, tenías? Y, no, cinco, en preescolar. Eh, <risa> es hermoso. Este, no es que todo el mundo dice, aprendí a leer con el gráfico. No, yo aprendí a leer para, para leer, leer el gráfico. gráfico. Eh, sin duda. <risa> Lo que le saber rota las pelotas. No, terrible. <risa> era una cosa insoportable. Insoportable. Y después... Eh, eh, yo tuve siempre eh, cuenta corriente libre en el kiosco de la esquina.
1: Ah, Y extraordinario.
2: en la librería Santa Fe, que vivíamos también a 40 metros.
1: Ah, perfecto. Eh, digamos, la de Santa Fe y la y, y la, Ría. Ría. la de Santa
2: Fe y la Rea. Era, eh, era para lo único que no había restricciones de gastos, que yo no tenía restricciones de gastos en casa, que no, no me decían una palabra. Ajá. Pero yo me compraba... Veintipico revistas por mes, por ejemplo. <risa> este, una, ¿No, no sé, solo si,
1: fútbol entonces? ¿Comprabas de no, todo?
2: No, ya no, compraba todo en sí. un momento. Eh, y ahora compro dos nada más, porque no... no
1: bueno, no existe más la idea, idea cuáles son las dos revistas que compras?
2: Eh, la Rolling Stone y Inrecuptibles. Ah, mira este Sí, no compro más que esas. A veces el gráfico si sí, trae algo que me interesa sobre, uh -huh. sobre el mundial y demás, pero si no, no... Este ni, es más, ni las Sojeo ni sé qué hay. Y después empecé a leer eh, El Club de los Cinco.
1: Uh, oh, qué lindo, Enid Bliton.
2: Enid Bliton eh, y de pronto, no sé, cómo me empecé a obsesionar. Había libros en casa, había este, había una biblioteca de mucho policial y algunos clásicos modernos. Eh, en la casa de un amigo estaba el tomo de las obras completas de Borges, El Verde, sí. y me empecé a obsesionar con ese libro cada vez que iba lo Ojeaba y demás y me lo regalaron a los, no sé, a los 11, 12 años, sí. rompí tanto también que ese y el de las obras completas en colaboración, el tomo marrón. Marrón, claro. Eh, y después iba a una librería de viejo que quedaba en Paraná, entre Charcas y Paraguay, que el... el el dueño era un viejito que claro, no podía entender como un chico de 11 años iba solo después del entrenamiento del colegio los días que tenía entrenamiento de selección de fútbol me iba a la, a la librería esa y me regalaba cosas siempre me cobraba 200 pesos argentinos o 200 mil, no sé cuánto sí, sí, lo que porque era antes de los australes este, y me llevaba no sé desde gráficos de Racing, de los años que Racing había salido campeón y después toda esa historia, ricotipo Sí, pues este, Tía Vicente. Eh, Matías,
0: ¿eso en qué años era?
2: En principios de acá del 80, 83, 84.
0: ¿Y a qué escuela ibas? A la Salle. ¿Y había algún profesor que, que te estimulaba para leer? ¿Había alguna, alguna especie de, de defecto espejo entre lo que te pasaba en tu casa, con tus pasiones personales, no. y lo que pasaba en la escuela, nada? no. No, no, yo. El,
2: eh... Qué tristeza me da eso. No, 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 yo en la escuela tenía perfil bajo eh, y, digamos, me hacía notar por. porque jugaba al fútbol. Claro. no No por
1: no llamaba la atención por tus lecturas.
2: No, no, de hecho Para... yo no leía. Qué, qué radar ah, malo, ¿no? Digamos. No detectar
1: un niño así. No... Impresionante.
2: Llamaba la atención por lo que sabía de fútbol Por ejemplo, el profe claro. de educación física Me sacaba de clase y delante de otros profesores Me preguntaba, ¿cómo salió Chacarita Quilmes en el año setenta y pico? de claro. este, claro, como...
0: fenómeno de rareza claro, Eso
2: era, digamos, lo que Lo que llamaba la atención Y me peleaba jugando al fútbol también El enano que se peleaba jugando al fútbol Y por eso llamaba la atención no por, no por otra cosa, después era como muy perfil bajo
1: Qué impresionante eso.
2: Este. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Eh, mi mamá era docente y después uh -huh. ama de
0: casa y mi papá es Neurólogo. No, eh, ¿y, ¿Y cuál era el gran lector que
2: compraba esos libros que estaban en la biblioteca? No, ¿No esos
0: eran... No, uh -huh. ¿Tampoco eran eran, eran...?
2: eran... Digamos, muchos de mis amigos tenían bibliotecas similares en la casa. Uh -huh. El profesional de clase media sí, 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 claro. compraba libros. Eh, uh -huh. Eran mucho más baratos también. Claro. Eh, por ejemplo, tenía la colección completa de los Clásicos Universales del Centro Editor. Claro. También me llamaba muchísimo la atención claro. que eran libros que salían lo que un diario, súper finitos y demás, pero estaba toda la, la. eran compendios de toda la literatura universal. Uh -huh. Pero no sé, tenía el Ulises de, de Joyce en la, en la edición de Santiago Rueda. Naturalmente tenía todo Hammett, todo Chandler, porque era eh, fanático de los policiales, libros sobre historia de la Segunda Guerra Mundial también bastante. Pero no sé. Eh, se ponía de moda una novela de Beatriz Guido y la tenían ¿no? de, digo esa, vos veías que desde el sesenta y pico al ochenta ellos habían comprado no sé, claro. dos de Almiro Sáenz <risa> dos de Beatriz Guido, digo, los autores argentinos que habían tenido algún tipo de resonancia en esos años estaba Sobre Eres y Tumba claro. estaba 100 Años en Soledad sí, sí, ¿Te sí. insistían?
0: ¿Tenés que leer? ¿Había una insistencia retórica familiar sobre no, eso? No, no. no,
2: pero me lo estimulaban
0: como
2: ah. me dejaban comprar lo que quisiera ah, claro ahí tenía dale, esa, dale,
1: esa cuenta abierta claro. me
2: trataron ah, bueno. como si fuera un nerd eh, sí, sí, ni sí. mucho menos me preguntaban eh, por, por las lecturas qué estás leyendo sí, sí. Eh, y, y insisto es como el, el dato importante es ese, no había restricciones eh, presupuestarias ah. nosotros teníamos un buen pasar de clase media pero nunca digamos yo tenía en toda la infancia tuve dos camisetas de raza No es como ahora, se compran tres Sí, por sí, año tenés, sí. Cuando me quedaba chica me,
1: me Solo en ese claro, momento compraba se compraba otra
2: digamos, Sí, lo, otra lógica de consumo Los botines sí. eran los fulwense, no, sí, los sí. adidas claro. entonces, Por decir este, no, no es que en casa no se gastaba Y para a mi hermano le compraban cosas para armar Porque le encantaba armar Y entonces a la segunda A mí me compraban juguetes cuando íbamos a la juguetería pero yo no jugaba con los juguetes, jugaba a las figuritas, hacía eh, equipos de fútbol 11 contra 11 y jugaba eso todo el día o leía. <risa> este,
1: Escúchame, mencionaste a tu hermano, que también es otro caso llamativo. Tu hermano es médico, ¿no? Mi
2: hermano también es neurólogo y es bibliófilo, es este investigador, eh, hizo la revelación más importante de la historia argentina de los últimos... 60 años, por lo menos, descubrió que el plan de operaciones de Moreno no es de Moreno. Era plagiado. Pero lo descubrió fehacientemente. Sí, sí,
1: sí, sí lo publicó en Random hace un par de años, lo publicó,
2: ¿no? Publicó, sí hace, sí, hace dos años. En este, Sudamericana también. Eh, y una discusión de 200 <risa> años. Es de un historia? neurólogo que Genial. hizo el
1: mayor descubrimiento Genial. historiográfico ¿eh? sí, era sí. De
2: historia. Pero aparte no es. este No cabe la menor duda que es así, digamos. Hizo el descubrimiento que. Lo tiene absolutamente probado. Tanto es así que en la presentación del libro se levantó un señor mayor y yo dije... No, no sabía quién era, no lo conocía de cara. Digo, yo cuando leí el libro vi que era un médico. Dije, los médicos se tienen que meter en todo. Y era era el <risa> sí. mayor, digamos... Dijo, la verdad es irrefutable. Es una cosa nos hace poner colorado a todos los historiadores que nunca
1: Qué maravilla. como un
2: autodidacta él sí 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 él eh, él leía policiales no es que era y a partir de los veintipico de años se hizo bibliófilo y coleccionaba, empezó a coleccionar primeras ediciones de autores argentinos y libros de historia y se obsesionó con el plan de operaciones de Moreno y es una investigación que le llevó 15 años él siempre sospechó que no era de, de Moreno y terminó encontrando... <risa> Hizo su propia novela policial. En, en, terminó encontrando que loco. está plagiado de una novela francesa publicada en 1808, traducida en Madrid en 1810, este, y que recién, el primer ejemplar al, llegó a, al Río de la Plata en 1813, o sea, después del plan de operaciones. Eh, lo tiene totalmente probado es imposible el libro de hecho tiene un sistema de columnas donde está el texto
1: comparado, eh,
2: comparado y es este...
1: escúchame Matías eh, sí. me, el otro día estaba pensando en esto te juro en tu hermano y en el y en el libro que es un tema que me excede totalmente no no leí el libro sí, sí. estaba muy enterado de, de lo que había pasado que tuvo repercusiones académicas o sea tuvo
2: es... repercusiones eh, sí no a, académicas eh, no de otro tipo.
1: No, bueno, eso... Pero académica,
2: digo... sí. A ver, la los es, mayores especialistas hemos, fueron muy generosos. Ajá. Eh, leer,
1: Como este caso de que decís de Y Sí,
2: y, y, y Noemi Goldman, que es la otra especialista en Moreno, de hecho sacó su, su biografía hace dos años también en o hace un año y pico, eh, lo cita muy generosamente y le mandó mails, apenas salió el libro, Ajá. y fue la que... Lo invitó a un montón de congresos ah, y demás, y fue... este sub, Es más, ella tuvo a punto de mandar el libro imprenta, tuvo que cambiar un montón de cosas porque porque esto... Lo modificó
1: a raíz del libro de, del libro del de mi, mi
2: hermano. Eh, ¿Qué se eh, llama de nombre? Diego. Diego, Diego, Baus. Diego Baus Y ahora eh, Piña saca un, una biografía de Moreno, este mes, sí. también en Planeta, y le preguntaron el otro día en Twitter y dijo que sí, que era imposible no... No referenciar ese O
1: sea, que se incorporó, se incorporó el aporte de, de Diego a la historiografía. Sí, ¿no?
2: él, él, a ver, yo estaba seguro que eso iba a pasar en el sentido de que el, yo cuando leí el libro vi que era irreprochable. Aparte, tiene una cosa muy impresionante que con mente de científico, vos cuando él expone un argumento, vos decís, bueno, pero puede pasar tal cosa a las tres páginas él te lo contesta. Es como si estuviera dialogando <risa> con... Claro. Te dice, pero esto no es así porque... Y así a lo largo de 450 páginas. <risa> Hay partes que se ha herido el texto, naturalmente, que, que no es muy amable porque...
1: Sí, sí. Eh, Tiene
2: mucho, mucho rigor. Pero, digamos, los libros son mensajes en una botella. Claro. Vos los tirás y muy poquitos tienen repercusión inmediata. Uh -huh. eh, el tema del libro es que... Cuando lo abran dentro de 10 años o lo abran tus hijos, no, no les dé vergüenza. Claro, digamos. Es claro. digamos, mi único objetivo. Es un criterio importante a tener mis, en cuenta. Son <risas> mis lectores ideales, mis hijos y mis sobrinos, digamos, que el día de mañana cuando abran el libro no, no sientan vergüenza. Uh -huh.
1: Señoras y señores, la historia de la increíble familia Baus. Estás escuchando Resaltadores. Estás
2: escuchando Nacional.
1: Seguimos conversando con Matías Baus, acá estamos con Luciana Vázquez haciendo Resaltadores en Radio Nacional. Matías, ¿en qué momento eh, se encaminó tu, tus lecturas para el lado de la non-fiction, convirtiéndote ahora en lo que para mí sos el, el gran especialista argentino? Porque vos has leído mucha literatura, ¿sabés de literatura, de literatura argentina, como extranjera? ¿En algún momento te fuiste corriendo para el otro lado? ¿Cómo fue?
2: Cuando me empecé a dedicar a escribir. Ajá. digamos ese digamos fue el gran, el gran vuelco porque empecé a estudiar ya no a leer este, solo por placer sino a estudiar estructuras, métodos y a buscar información no naturalmente, y como lo que escribo es de no ficción eh, decididamente ahí me volqué y después cuando me propusieron escribir sobre libros elegí sin dudarlo la no ficción porque no me siento capacitado para escribir de ficción y, y y aparte porque no me gusta cómo se escribe de ficción acá de, uh -huh. con, con eh, que nunca sabes cosas básicas si el libro le gustó o si no le gustó <risa> sí. este, Estás,
1: que, eso está escondido la digo, cosa más hab, elemental está escondida hablan
2: mucho más del, del recenista que del libro sí. eh, lo utilizan para el lucimiento propio y, y no para hablar del libro del autor si este ni de, ni de estructuras, este a mí me gusta mucho como escriben Elvio Gandolfo sobre libros y, y naturalmente Quintín ¿no? que me sí. parece que son los dos los dos que que digamos, que le prestan atención al libro que no uh -huh. que no llegan con sus ideas preconcebidas con prejuicios y escriben la nota de Taquito este y cuando y cuando fresán escribía en radar también no ah, claro. fresán, las notas sobre literatura norteamericana Fresan son muy muy buenas
1: con, con mucha con una idea bastante generosa de lo didáctico no este de la mano de fresán conocimos discos y libros como bueno
2: es, para mí es el gran crítico de rock de, de, de este, digamos él cuando no había importación y, y demás y cuando no existía naturalmente internet y eso él A mí por lo menos me hizo conocer a The Waterboys, a Lloyd Cole, a Warren Sibon, este esos tres seguro. Sí. Eh, y bastantes más. Sí, que sí, tenía sí. una columna en, en suplemento de música de página, de, en el No. En el No, claro. Los jueves.
1: Sí. Y después también en Radar muchísimo en Radar más literatura. Después,
2: este, Y en La Pelo. Tenía una que se llamaba El Cazador Oculto.
1: ¿En la pelo? Esa, esa conexión no la tenía.
2: Y no Creo que no la firmaba. Ah. No, no sé si la firmaba, pero tenía en la pelo una doble página, que se llamaba El Cazador Oculto. Es muy buena también.
0: Matías, eh, Gustavo me, me linkió a, un, a una de tus eh, críticas de libros en la agenda, donde contás un casi un mito fundador de tu, de tu vida como lector, entrando a Clásica y Moderna, eh, donde... Recibís una recomendación de dos libros a los 12 años. Dos libros difíciles. Todos los hombres son mortales, de Simón de Beauvoir y los Sidos de Marson, de Thornton Wilder. ¿Los leíste sí. en ese momento? Sí, sí, claro. ¿Y entendiste no, algo? Sí. va, No sé, la historia... La, <risa> a ver, dale, contala.
2: Eh, a ver, el, salió en los diarios que Clásica y Moderna abría una biblioteca circulante... Eh, y era, fue el primer intento de Natu Poulet para darle vida a, a la biblioteca, a la librería. Era enorme, la, era este, era todo lo que hoy es bar y todo, era librería en Todavía ese librería. momento. Y, y el colegio quedaba cerca, mi colegio, claro. quedaba dos o tres cuadras. Eh, entonces un día salí, fui a averiguar las condiciones, trataba... Un, con desdén. Este, <risa> 12 años vos. Y Sí, 12 años y volví al día siguiente con la plata. Fui, fui a casa, en la cena, dije, ¿esta, esta, esta biblioteca entonces Bueno, sí, me dijeron.
1: Como parte de lo que vos ya contaste, claro, digamos sí, que claro. para eso tenía billetera y, suelta. Y
2: me, dieron, y me dieron la plata y fui al día siguiente. Y me estaba atendiendo, me pidieron los datos, había que llevar una fotito, esas cosas que <risa> no se había conseguido. Estarte socio. Y me estaba atendiendo una de las chicas de la, de, la, de la librería, y vino Nato Pobleta a ver qué era ese fenómeno claro, que, ¿no? que, que chico, este, aparte niño. yo era no solo era chiquito sino que era petiso
1: este, era más chiquito ya todavía Parecía
2: más chiquito todavía este, y nada y empezó empezamos a hablar me preguntó qué me gustaba esto y me recomendó esos dos libros eh, y me los llevé y los devolví a los 10 días y los había leído los dos era como un, me lo había tomado sea como una cuestión de honor y, claro, y, claro y los leí este, así sin parar eh, y lo llevé y me preguntó qué me habían parecido y, y me siguió recomendando cosas durante un tiempo y después me vendió el capítulo la, 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 los cinco tomos a un precio bill para que me lo llevara yo este, eh, sí, me los regaló casi, y ella estaba contentísima que, que y después a los al año, a los dos años cerró la librería un tiempo para hacer el bar, uh -huh. y ahí
0: perdí y en esa conversación con ella acerca de por qué te habían qué, qué te habían parecido esos libros te acordás algo de, de no de tus
2: no lo que me, lo que me acuerdo es que el Simón de Beauvoir era un, un libro de un, de, un, de un hombre que era inmortal entonces Ajá. pasaba a lo largo de 500 de quinientos años de historia iba viviendo.
0: ¿Y por qué pensás que te recomendó ese
2: libro en particular? No, pues yo le dije que me gustaban las cosas históricas, ah. eso sí me acuerdo Ajá. eso me acuerdo perfecto, que no sé qué habría leído yo en ese momento <risa> me gustaban las cosas historias Y me acuerdo que lo primero que me recomendó fue Sinuel Egipcio ¡Uh! Sinuel Egipcio y, y lo deseché, me di el lujo de decir no, no, ese, no Esa pavada no este, No, no sé por qué no, Porque era una colección, era de hecho me, lo, me acuerdo Era de una, una, era dos tomos, una colección de kiosco, de tapas rojas, sí. de novelas históricas La de Sinuel Egipcio Y no sé por qué dije que no Y me llevé el de Simón de Beauvoir, que era del, de tapas duras de Bruguera Esa colección chiquita de Bruguera sí. Y el de Thornton Wilder era de MC, MC, mesé, de, porque... de, de esos grandes novelistas, sí, ya sí. que se te deshojaban todas, que terminabas sí, sí. en fascículos, porque sí, se salían sí. todas yo, las... Hojas. Yo
1: lo vendí mucho cuando era <risas> librero, en el 77-78.
0: ¿Y pasaste por colecciones para chicos o para adolescentes, o el, nunca? El Club
2: de los Cinco, el de, ah, de Neil el Club, no, no. Eh, sí, sí. Esa fue, digamos, la única porque de hecho los libros de Robin Hood eh, de la ah, colección Robin Hood eh, me vencieron casi todos ah sí este,
1: ¿No, no tenés esa mítica no esa mística de Salgari Julio Verne algunos
2: leí uno de Julio Verne uno de Salgari pero los otros los dejaba por la mitad ah, eh, o
1: sea que saltaste una etapa
2: eh, sí
1: podría uno decir Eh...
2: Fuiste sí. siempre
0: adulto, de alguna manera. Puede
1: ser. <risa> Salvo en temas futbolísticos. Salvo ¿no? en
2: el... Eh, claro. claro. Este... Puede ser. Siempre... No, digo,
0: porque una madurez de lecturas a una edad muy muy llamativa, ¿no? Sí.
2: Y después tuve como suerte, porque ya Borges empecé por el informe de Brody. <risa> eh...
1: Que te lo dio Donatu, si no, sí. si no recuerdo mal
2: en la sí, nota. que me lo dio. Esa es la segunda vez me dio el informe de Brody. Y ahí fue como un deslumbramiento por, por Borges, que aparte hay una cosa que es como vital era un personaje público muy presente en ese momento sí, era... Sí, era el intelectual de Argentina 84 sí. 85 y era graciosísimo para sí, sí, era, era, sí, era como un era un personaje muy muy atractivo brillante sí, eh, sí, sí.
1: un gran entrevistado sí, o sea, sí, era, un... era un
2: gran entrevistado y yo me acuerdo de haberlo ido a ver a la feria del libro este, que presentaba un libro María Star vázquez de, de entrevistas con Borges Borges sus días y su tiempo y fue un stand-up de una hora claro, y media claro. La sala llena, pero llena mal Hubo peleas en la... No estaban los de la barra de <risa> <risa> Hubo peleas en la puerta para entrar eh, Y yo como era chiquito fui y me senté en el piso Adelante de todo este, Había como 30 o 40 personas sentadas en el piso Y llena la sala más grande en, en, en Al lado del Little Park no Era claro. la feria del libro eh, era tu, como tu youtuber. <risa> Borges. Claro, y Borges era divertidísimo, era gracioso, era muy gracioso. Eh, y mane tenía, manejaba ese titubeo, esa cosa balbuceante, la manejaba sí, sí. muy bien.
1: Bueno, este, esa cosa de Borges y yo, ¿no? que conocía su, entendía a su personaje público sí, sí. de una manera extraordinaria y lo usaba para sí. divertirse él y divertir a los demás.
2: Era una ¿no? figura pop, de algún Totalmente, punto. sí, 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 sí. sí. Y tenía, y, y y era muy gracioso porque lo entrevistaban de cualquier cosa. Ganaba vilas y le iban a preguntarle: ¿Quién es vilas? Sí. Sí. Este, Muchos chicos de, de escuelas iban a, a sí, entrevistarlo. Todo, sí, todo
1: el mundo tiene su anécdota de sí, ir a Maipú. Sí,
2: Tenías acceso a Maipú, todo sí. el mundo pasaba. Eh, y él era, digamos, si él sabía lo que molestaba, lo que no molestaba y, y buscaba lo, los bordes. Yo me acuerdo, el, el, Menotti lo va a entrevistar, lo juntan en una revista. Y cuando termina la, la entrevista <risa> le dice qué raro, una persona tan inteligente que el único que hable sea de fútbol. <risa> le, le dice a Menotti y él lo hacía, esas cosas, para hacerse gracioso. Sí, sí, haya, obvio, obvio. Este, pero era A ver, los escritores eran personajes de, que, que tenían una función y tenían uh -huh. una visibilidad en la vida en la vida pública.
1: Sí, los casos más extremos eran Borges y Sábato, sí, digamos, no sí, pero sí. eran la punta de lanza de de que era importante lo que decían los Sí, los pero hacía una
2: bullrich a Lynch, la entrevistaban todo el tiempo, Dalmiro Sáenz era el sí, que escandalizaba, y sí, sí, sí. claro. eh, vio y cada tanto hacía sus apariciones. Eh, había
1: Tenían un rol en la conversación pública.
2: Claro, había 20 que iban rotando. Yo me acuerdo que para el libro revisé la colección de la revista Gente del año 72 y no hubo un número que no había una entrevista a un, a un, un escritor. escritor. David Viñas también. Sí, claro. claro este eh, David Viñas, y este, Mujica Laines y Ernesto Villordo, no sé, ahí, sí, este, sí. Beatriz Guido, sí, sí. Eh, había 20, 30 escritores que, las, que vos los mencionabas y la gente sabía que era escritor. Hoy, si par, en el colectivo nombrás este, 3, 4 escritores, aún los los que están más... este que que tienen mayor prestigio y que tienen ventas Como, no sé, Mayral Yo creo que el 95% no la menor idea. De las personas no saben quién es Pedro claro. Mayral Que en los 70 o en los 80 Sería una figura pública Aparte porque tiene cosas para decir
1: Absolutamente, bueno, dentro de un rato Seguimos y Matías nos va a contar De 78, como era el título
2: Una historia coral del Mundial
1: Muy bien amigos, estamos muy entretenidos con el señor Matías Bauso acá en Resaltadores, en Radio Nacional, hablando de libros, de lecturas, pero vamos a hablar un poquito de la obra que sale, si no me equivoco, en noviembre sobre el Mundial 78, el libro definitivo... O en marzo.
2: Oh, no, no, no depende de mí, no depende de mí, no depende de mí. Pero ya
1: es una decisión ya editorial. Es una decisión editorial que conviene por, salir. por
2: una cuestión de, 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 de oportunidad. De oportunidad claro. editorial.
1: Ajá. Y eso está por definirse, digamos. Se define sí, en estos días. En estos días, bueno, mantenerme alerta. Pero bueno, la cuestión es que el libro ya casi está y es fascinante porque este un, un tema tan, voy a decir, usar una palabra muy deliberadamente, tan cacareado como el Mundial del 78, tomado por un tipo tan riguroso claro. y trabajador como Matías, es como una máquina de pinchar mitos, digamos, claro. ¿no? Eh, encontraste que la mayoría de las cosas, como yo supongo, la mayoría de las cosas que hoy, cuarenta y pico de años después, se dicen sobre el Mundial 78, son falsas o exageraciones o cosas así. Es
2: muy impresionante. Eh, 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 yo diría que el 90% de las certezas que se tiene sobre el mundial eh, están equivocadas.
1: Están falsas.
2: Eh, es una cosa eh, muy impresionante. Por, por, a ver, Es un hecho relativamente reciente. el Más del 50% o el 50% de la población estaba viva en ese momento. Sí, sí. Eh, y un hecho absolutamente popular, ¿no? El hecho más una popular.
1: Masividad, una masividad pocas veces vista. Este,
2: claro. eh, pocas veces vista porque aparte, eh, contactó a una parte que nunca había estado tan en contacto con el fútbol como es la mujer fue el primer... yo del único mundial que sé algo es del mundial
0: 78 sí, sí, te claro. podría
2: nombrar 10 jugadores y no te puedo nombrar 10 jugadores de hoy de la selección Lógico, fue el, fue el, eso tampoco está, está dicho es el primer contacto masivo de la mujer con el fútbol uh -huh. eh, y es muy impresionante como cuando termina el mundial ese, desaparece eso este, claro. Hasta la televisión, hasta los 90, que este, ingresa de otra manera la mujer claro. en, en el fútbol. Pero, digamos, todo lo que se piensa de la prensa, eh, la utilización política y demás, eh, la verdad no hay basamentos para, para afirmarlo no hay argumentos para afirmarlo es más, generalmente lo que ocurre es que lo que sucedió es exactamente lo contrario Pero no. exactamente lo contrario tanto es así que mi, mi teoría es que el mundial le jugó en contra a los militares en vez de jugar a favor ajá eh, los motivos son, primero, desde el punto de vista de la imagen internacional, que era lo que a ellos les preocupaba más, es que puso el tema argentino en la palestra.
1: Claro, pasó a ser un país en que se miraba. Que ya.
2: no estaba en la palestra por, por algunos motivos bastante sencillos, que es que la cuota de sudamericanismo estaba cubierta con el Chile de Pinochet, donde estaba todo bien claro, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, uh -huh. este y... la, la matanza la,
1: la... brutalidad del rey Los
2: cadáveres estaban a la vista. A la luz del día. Claro. Eh, segundo, que la metodología utilizada eh, también complicaba, porque las desapariciones, el no tener certezas de qué era, digamos, la magnitud del desastre, no se conocía todavía en ese momento. Y tercero, no había buenos en el caso argentino. Aquellos que este, propiciaban las denuncias, excepto las madres, digamos, eh, estaban sospechados. De hecho, en los grupos de boicot al mundial no participa ningún argentino porque eran grupos generados por las socialdemocracias europeas que no dejaban entrar argentinos porque no querían que los infiltren las, las, las organizaciones armadas. Claro. entonces
1: Claro. Fundamentalmente Montonero, me imagino, Montoneros, esa, a esa altura Montoneros y en ese que lugar. Era, ¿no?
2: Que eran este, los que todavía tenían estaban vivos, digamos, porque el ARP por estaba aniquilado y tenían poder, poderío económico, ¿no? Y voluntad política de... Sí. Este,
1: de actuar, de claro. De
2: actuar. Eh, entonces, eso propició que el caso argentino se conocía en Europa. La euforia postmundial, o la euforia durante el mundial, propició que autoricen a la CID a venir al año siguiente. Claro. Este, que la autorizan en medio del mundial. Uh -huh. Porque piensan que en un año ellos arreglan todo, cierran los campos que tienen y demás, los llevan a las cárceles con los detenidos este, esos del PEN a disposición del, del, del Poder Ejecutivo y tenían pensado hacer una pequeña apertura política al, al, al estilo brasileño con elecciones municipales y demás y esa todas esas demostraciones masivas en la calle y demás los confundieron y pensaron que eran a
1: favor de ellos
2: entonces cualquier posible apertura eh, la anularon y siguieron para adelante este, con el dólar barato y demás, eso les dio para tirar dos años más
1: Claro, y lo llevó a una encerrona, digamos, que solo pudo, solo intentaron salir vía Malvina, digamos.
2: Bueno, le, le, lo que intentaron hacer, eso es muy, muy impresionante, cada seis meses intentaron reproducir el fenómeno mundial y utilizaron cualquier cosa, utilizaron el mundial de hockey sobre patines en San Juan, que lo mandaron a Muñoz a... Es verdad, a transmitir la final y lo televisaron en directo y demás, y fue y fue Videla, utilizaron el Beagle y utilizaron el Mundial Juvenil del 79, que más... Ma, eso sí es manipulación política pura. Mandaron a la gente a la cola de las denuncias del, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a...
1: Sí, susar este, a la gente que estaba haciendo las denuncias A denuncia,
2: a, ¿no? a, a, asusar a la gente que estaba haciendo las denuncias Eso es manipulación política pura Este, Pero los medios ya lo empiezan a denunciar Hay una nota el día siguiente en, el, en Clarín De Oscar Cardoso No firmada por Oscar Cardoso Que denuncia textualmente Lo que hizo Julio Lagos, Lo que hizo Muñoz desde la radio Para mandar a la gente a la Bueno, Pero todos esos intentos por reproducir Son falsos y no no logran repercusión okay. no lo pueden y termina la locura de Malvinas que digamos obviamente en mundial es muy distinto a Malvinas pero tiene algunos elementos que los unen que son el, esa voluntad de unanimidad, uh -huh. el unanimismo este el nacionalismo naturalmente este y que mejoró en la visión del el argentino medio común la visio, la, la, lo, su valoración del dictador de turno en Malvinas el 9 de abril la plaza entera canta Galtieri Galtieri Bien. que ese fenómeno mundial no sucede con Videla Bien. la única manifestación que se ve este, a favor de Videla es el 26 de junio el día después mundial que los estudiantes secundarios, muchos de Nacional Buenos Aires van a la plaza son 3.000, 4.000 y le exigen a Videla que salga a saludar este, están las fotos. Qué este,
1: cosa increíble, que, que queda olvidada en la sí, historia sí, si uno sí, no sí, se detiene. Sí. ¿no?
2: Y lo otro que es muy sorprendente es que todos estos temas están en los diarios de la época. Ajá. Todos. Eh, en mayo del 78 hay una solicitada de tres páginas con dos mil y pico de nombres en la prensa, este, de desaparecidos, y la respuesta de Arguindegui, que era el ministro del Interior, es que 83 no... No eran. No, no, estaban mal. 83. 83 de los 2.000. O sea. O sea
1: Aceptaba 1.900 sí, no, y claro, pico.
2: Claro. A, aceptó 2.100, porque eran 2.183. Claro. Claro. Este, aceptó 2.000 y pico. Eh, que se gastaron 700 millones de dólares en mundial. Está en los medios de la, del, del 78. Está. Eh, que había denuncias de campos de concentración. Está. Y los desaparecidos son una presencia. este Son un tema. Hay un libro que es. Impresionante que es en tiempo de oscuridad de James Nelson, claro, este, que están sus editoriales compilados, sus editoriales eh, del 76 al 83 en el Buenos Aires Herald. Ahí, ahí va dando eh, cuenta de todo. Bueno, no. todo no. día a día cuenta todo. Cuenta en el año 77 que a las Madres Plaza de Mayo las, la, las sacaron a, a palos de la plaza y dos meses después cuenta que. Este, las desaparecieron a Susana Villaflor y demás, y entre los tres desaparecidos pone a Gustavo Niño.
1: Claro, que era, que era, Astiz, que era Astiz. Astiz.
2: Claro. este Va contando todo, día a día. Digo, información había. Ahora,
0: eh, no termino de entender, Matías, decías que una de tus tesis es que el mundial no es necesariamente una operación política por parte del, del gobierno. Sí. Eh, pero no hay, hay una idea, creo que es de Tomás Abraham, la, la idea de operación ternura, la idea de eh, lanzar este tipo de evento deportivo para generar una empatía muy emocional con la gente. ¿No hay algo de, sí, de instrumentalización hay, hay,
2: ahí? Sí, a ver, el... el, el deporte y la política, util, la utilización del deporte por la política es, claro. es como un elemento dado, sí. eh, es como claro. inevitable. Sí. En algunos casos se utiliza bien, el Mundial de Rugby, lo que cuenta Invictus, la claro, película de Bush, Sudáfrica. de Sudáfrica, en el 99 de los casos es manipulación pura. Eh, ¿Qué pasa? Si hubiera sido por la Junta, no hubiera organizado el Mundial, no se hubiera metido en ese gasto. El más populista, más era, fue el que insistió y puso a su hombre la costea. Este, a manejar la organización. El tema es que el Mundial responde a un anhelo popular. Eh, el Mundial se lo otorga a la Argentina en el año 66. Cada gobierno que pasó, desde Ile, a Unganía, a Lanús y demás, or, hizo su comisión y puso todo lo que podía en pos de organizar el mundial. Sí, sí. Ni hablar el gobierno de de López Rega, digamos, López Rega lo tomó como su hijo al Mundial. Lo no que pasa es que no hicieron nada. O sea que no por más de 10 años no logran concretar eso. No hicieron nada. Claro. Lo único que reconocer los militares es que tuvieron capacidad de ejecución, claro, a un precio monstruoso. Lo claro. ¿no? que gastaron fue una cosa monstruosa. Pero, digamos, es el mismo, la misma lógica por lo cual los montoneros apoyan el mundial porque no quieren estar en contra de la gente. Claro. Eh, los montoneros apoyan activamente el Mundial y claro. no hay un exiliado que no haya salido a las calles a festejar el Mundial. No hay uno, yo no encontré uno.
1: Matías, eh, evidentemente en noviembre o en marzo cuando salga el libro vas a tener que venir... Otra vez, porque el tema da para sí. mucho Es apasionante y bueno ahí Va a haber 700 y pico de páginas No sé a cuánto lo vamos a poner. Aquellas llevar?
0: mujeres que nos acercamos al futuro en el 78 Estamos muy interesadas por este capítulo, libro Tienen su capítulo Bien.
1: Bueno Matías, muchas gracias ¿eh? fue una Muchísimas charla, gracias a ustedes Como muy siempre, interesante. muy interesante y, y se nos pasó volando Bueno, nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo A las 4 de la tarde Saludamos a la gente que nos hizo compañía Técnicamente, el señor Santiago Pfeiffer en la producción, y Laura Cristaldo en la operación. Muchísimas gracias a señor Señora Luciana Vázquez, nos reencontramos el domingo. Dale. En Resaltadores, acá por Nacional. Chau.